0: ¿Cómo están mis estimados amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta entrega de este programa de Ríos de Dios Ministerios y les agradecemos mucho que nos estén acompañando a través de Facebook, a través de YouTube y también en los distintos podcasts Con el nombre de Reflexionando a Tiempo. Estoy muy agradecido con Dios porque usted forma parte pues ahora de de la audiencia que nos escucha eh, cada semana. Y también le doy muchas gracias a Dios porque tenemos esta segunda serie que se llama Las Armas de Nuestra Milicia. Y hemos tocado la primera arma que es el nombre de Jesucristo, el cual nos habla acerca de nuestra autoridad. En la primera entrega, usted y yo eh, habíamos aprendido que al Hijo se le dio toda potestad. El mismo lo declaró en Mateo, capítulo 18, versículo. Eh, eh, en el capítulo 28, perdón, en el versículo 18, donde dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando de la autoridad, de toda la autoridad que el Padre le dio al Hijo. Sin embargo, esa autoridad se nos ha sido delegada. El Señor nos los, ha, nos los ha dado en Lucas en el capítulo 10, en el versículo 19. El Señor dice, he aquí yo les doy potestad. La palabra potestad significa derecho legal. Yo les doy potestad para hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Esa es la promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros, los que hemos hecho nuestra decisión por el Señor Jesucristo, aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador y aquellos que hemos decidido entrar a este gran ejército y usted sabe que ahora él nos ha dotado de estas armas poderosas en Dios y una de ellas como le digo es el nombre de Jesucristo. La ocasión pasada también yo les había comentado y les había dicho que para adquirir la autoridad, para tener la autoridad del nombre de Jesucristo, es necesario tres cosas importantes que usted y yo debemos tener. Son tres tres elementos, son, son tres cosas que van a definir si usted y yo tenemos la capacidad, la facultad, de tener la victoria eh, del nombre de Jesucristo y se los voy a decir eh, eh, en este espacio en estos minutos eh, eh, a través de la palabra de Dios la primera es la victoria personal usted y yo no podemos pretender tener una lucha espiritual contra otras fuerzas externas si primero no hemos vencido nuestra lucha interna en una ocasión ahí en Juan Perdón, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, nosotros vemos el caso cuando el apóstol Pablo está en la ciudad de Éfeso y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, a partir del versículo 11, «Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo» y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal eseba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de, aquel, de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Mire lo que está sucediendo en este episodio del Libro de los Hechos. Estos exorcistas ambulantes, hijos de este sacerdote llamado Ezeba, creían que el nombre de Jesús era un amuleto Eh, Como cualquier otro muleto que usan los santeros o o los brujos o, o, o los hechiceros Y ellos pretendieron usar el nombre de Jesús de esta manera Pero se dieron contra la pared ¿Por qué? Porque ellos no tenían la autoridad No tenían la autoridad del nombre de Jesucristo Porque no eran personas que habían nacido de nuevo, no eran personas que habían recibido a Cristo como Señor y Salvador, no eran personas a quienes se les había dado la facultad y se les había dado la autoridad. Entonces es por esto que este espíritu inmundo salta sobre ellos y los domina. Porque ellos pensaron que usar el nombre de Jesucristo eh, era como usarlo como un amuleto. Ellos necesitaban haber tenido una transformación de vida. Ellos necesitaban haber eh, experimentado la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ellos debieron haber experimentado un cambio genuino, total, completo, radical en sus vidas. Así como lo había experimentado el apóstol Pablo y es precisamente esto lo que le daba autoridad a Pablo y vemos que estos hombres quisieron imitar a Pablo y no pudieron los espíritus inmundos reconocían la autoridad del apóstol Pablo más no así eh, la autoridad que no tenían estos exorcistas ambulantes entonces es bien importante para que tú y yo tengamos la facultad de adquirir la autoridad del nombre de Jesucristo en nuestras vidas, necesitamos un cambio extraordinario en Cristo Jesús. La otra, aparte de la la victoria personal, es el conocimiento del nombre de Jesucristo. Tú y yo debemos tener plena, total y absoluta conciencia del nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí en Mateo, en el capítulo 16 nosotros vemos cómo eh, en esta ocasión el Señor Jesús está con sus discípulos en Cesarea de Filipos y dice la palabra que el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos ¿Quiénes dicen los hombres que es el hijo del hombre y ellos los discípulos le responden a Jesús unos dicen que eres Juan el Bautista otros dicen que eres Elías otros Jeremías o algunos de los profetas entonces Jesús les pregunta y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, ahí en Mateo 16, 15, 16, 16, perdón. Respondiendo Simón Pedro le dice, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el apóstol Pedro está recibiendo una revelación profunda de un conocimiento extraordinario, ¿no? no un conocimiento intelectual, no un conocimiento teórico, sino un conocimiento profundo, una revelación profunda de lo que representa precisamente el Señor Jesucristo. Pedro le dice, tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Pedro le contesta de manera categórica Y esto es lo que le admira Lo que le sorprende al Señor Jesús Y le dice Pedro eres bienaventurado Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre Esta revelación, este conocimiento No lo has adquirido de ningún instituto bíblico De ningún curso bíblico Fue mi Padre que está en los cielos Quien te lo reveló a partir de que tú y yo adquirimos este conocimiento, esta revelación del nombre poderoso de Jesucristo, es cuando tú y yo empezamos a adquirir autoridad, porque después el, 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 el Señor Jesús le sigue diciendo al apóstol Pedro en Mateo 16, 18, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí es donde el Señor Jesús le está diciendo, ahora Pedro por esa revelación tú tienes autoridad para atar y desatar, y las puertas del Hades no prevalecerán ni contra ti, ni contra la iglesia. Cuando adquieran esta revelación, este conocimiento del nombre de Jesucristo. Y por último, no solamente es eh, tener victoria personal, ganar nuestras luchas internas. No solamente es tener conocimiento, sino también discernimiento. Tú y yo debemos pedirle a Dios, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y discernimiento. Discernimiento es la capacidad sobrenatural que nos da el Espíritu Santo para que tú y yo podamos discernir eh, cuál es la fuente espiritual de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Dice Primera de Juan capítulo 4, en el primer versículo, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo» tú y yo debemos eh, tener la capacidad de discernir cuál es la fuente espiritual de aquello que escuchamos, de aquello que vemos, de aquello que estamos percibiendo, hay tres fuentes espirituales, número uno el espíritu de Dios, en segundo lugar el espíritu humano y en tercer lugar los espíritus inmundos y el discernimiento Es la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo que nos da a nosotros de discernir, de saber, de conocer esa fuente espiritual. En la Palabra de Dios vemos otro caso también, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16... Se lo voy a leer y con esto estamos concluyendo. Dice eh, el escritor Lucas, que es el autor del libro de los hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo... Estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días, es decir que esta mujer aparentemente testificaba del apóstol Pablo y sus discípulos que la acompañaban en este, en este viaje que, tenía, que habían tenido allá en Filipos y dice que lo hacía por muchos días, cualquiera puede haber de puede haber dicho que mujer tan espiritual porque reconoce a, 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 a los hombres de Dios sin embargo dice la palabra en el versículo 18 que esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora ¿Qué sucedió que el apóstol Pablo tuvo discernimiento para entender cuál era la fuente espiritual de de aquella declaración que que hacía aquella mujer y dice que esto le molestó y el apóstol Pablo echó fuera aquel espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo, tú y yo debemos pedirle al Padre Celestial que nos dé a través de su Espíritu Santo discernimiento para que podamos tener autoridad, la autoridad del nombre de Jesucristo entonces son tres cosas fundamentales que tú y yo debemos eh, tener y descubrir y experimentar en nuestra vida para que podamos tener la autoridad del nombre de Jesucristo debemos ganar nuestras victorias espirituales nuestras victorias emocionales en, en nuestro interior debemos tener conocimiento y revelación del nombre de Jesucristo y discernimiento espiritual. Cuando tú y yo tenemos estas tres cosas y las experimentamos, entonces podemos tener la seguridad de tener la autoridad del nombre de Jesucristo como arma poderosa. Oramos a Dios Padre, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir esta palabra. Y yo te pido en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Que a nuestros oyentes, Señor, Tú nos des la capacidad de de tener eh, Tu autoridad. Si hay personas que están escuchando esto y no te han recibido como Señor y Salvador, Padre, quebranta sus corazones, tócalos y que ellos te reconozcan como su Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesucristo, yo te pido que Tú nos ayudes a que podamos tener mm, esa victoria en nuestro interior Padre quitar todo lo malo, todo pecado y todo peso que nos asedia y caminar en obediencia para ti corriendo con paciencia la victoria que tenemos por delante danos conocimiento, danos revelación y danos Padre también a cada uno de los que estamos eh, eh, escuchando este mensaje, discernimiento espiritual en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén y amén Honremos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, esta arma espiritual poderosa que Dios nos ha dado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.